0: queridos, seja muito bem-vindo à última mensagem da série Vida na Vida. Nós estamos aqui encerrando nesse mês de setembro, essa série que falou sobre o discipulado. Eu quero recapitular com você tudo aquilo que foi ministrado durante todo esse mês. Nós falamos aqui sobre princípios de um discipulado eficaz. Falamos sobre sensibilidade do discipulador, espiritualidade do discipulador, oportunidades para o discipulador, as lutas de um discipulador e o meu tema com você nessa noite é as experiências do discipulado. Então a gente falou de princípio, sensibilidade, espiritualidade, oportunidade. Lutas, e hoje nós vamos falar de experiências, tudo isso engloba a vida de um discipulado é, é nesse tempo que nós estamos pensando aqui sobre esse assunto e eu quero fechar aqui essa série, lendo com vocês Atos capítulo 16 a partir do verso 35, nós vamos ler a palavra de Deus que nos diz assim por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E, imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Empregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Queridos, que texto extraordinário da palavra de Deus, nós acabamos de ler aqui. Que experiência vivida por esses dois discipuladores, Paulo e Silas. A vida querido de um discipulador é uma vida marcada por experiências profundas com Deus. A vida de discipulado é uma vida de experiência com Deus. E esse texto narra uma poderosa experiência que os discipuladores Paulo e Silas, eles tiveram com Deus naquele tempo. Entrando na cidade de Filipos, eles conheceram uma mulher chamada Lídia, uma vendedora de púrpura. E a convite dela, a Bíblia diz para nós que eles ficaram na casa dela. Lá é estabelecida a base da igreja de Filipos. Porém, naquela cidade, após expulsarem o espírito imundo de uma jovem que fazia adivinhações, a Bíblia diz para nós que esses dois discipuladores, eles são presos. Eles foram punidos, açoitados e presos porque eles estavam fazendo bem. Na prisão, então, naquele lugar difícil eles começam a cantar hinos e a louvar a Deus. E a Bíblia diz para nós que durante a madrugada acontece um grande terremoto que faz com que todas as cadeias se soltem e as portas da prisão sejam abertas. Após esse momento, após essa experiência, após a isso tudo que aconteceu com ele, a Bíblia diz que esses discipuladores... Eles ganham para Jesus o carcereiro e toda a sua família naquele momento. Queridos, isso aqui é uma experiência, sim, extraordinária na vida daquele que discipula, na vida daquele que cumpre o id de Jesus, de fazer discípulos de todas as nações. Queridos, o que a gente pode aqui nessa noite aprender com essa experiência vivida por Paulo e Silas? O que, que Deus ele quer nos ensinar através da experiência de um discipulado eficaz? Quando eu olho para esse texto que a gente acabou de ler aqui nessa noite, eu encontro aqui algumas verdades para nós nesse tempo. Em primeiro lugar eu aprendo que a experiência do discipulado é uma experiência de intervenções de Deus. A experiência do discipulado é uma experiência de intervenções de Deus. Isso fica claro para nós no texto que a gente leu. A Bíblia diz aqui para nós no verso 25 que por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos o ouviam. É importante dizer que Paulo e Silas estavam adorando a Deus em uma circunstância diversa. Paulo e Silas estavam presos, Paulo e Silas estavam feridos, Paulo e Silas eles foram machucados, açoitados, mas mesmo assim... Em meio a uma circunstância adversa, a gente encontra dois grandes homens de Deus adorando, louvando e exaltando a grandeza desse Deus Todo-Poderoso. Paulo e Silas cantavam hinos de louvor e gratidão ao Senhor, apesar da situação em que eles se encontravam. Queridos, eu fico pensando que tal situação levaria muitas pessoas do nosso tempo... A murmurarem, a buscarem justiça por si mesmas, mas eles esperavam no Senhor Deus que serviam e dele veio socorro para aquele momento de tribulação, para aquele momento de dificuldade. A Bíblia diz para nós que Deus veio ao auxílio daqueles homens, Deus socorreu eles no momento da prisão, Deus interviu naquela situação difícil e complicada que eles estavam vivendo. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus mesmo virá em socorro, a fim de mostrar a todos que Ele mesmo age em favor da proclamação do Evangelho e do estabelecimento do reino de Deus na terra. Ainda que a gente passe por muitas lutas, ainda que a gente enfrente perseguições, ainda que, ainda que pessoas se levantem para nos impedir de pregar o Evangelho de Cristo Jesus, ainda assim, Deus Ele virá ao nosso socorro a fim de mostrar a todas essas pessoas que Ele está agindo em favor da mensagem do Evangelho de Deus em favor do avanço do reino de Deus aqui nessa terra a gente deve, como discipuladores, esperar pelas ações e pelos milagres de Deus em nossa vida, e ao redor da nossa vida. Se você é um discipulador, se você entende que Jesus deixou uma missão de fazer discípulos, e se você hoje tem vivido dias difíceis, Creia que Deus ele vai intervir na sua vida. Creia que Deus vai manifestar o poder dele em você e através de você. Para que o evangelho ele continue avançando. Foi essa experiência que Paulo e Silas tiveram na prisão. Eles foram presos porque eles estavam pregando o evangelho. Mas mesmo assim naquela prisão eles continuaram proclamando Jesus, mesmo naquela situação difícil eles continuavam adorando a Deus e Deus veio então e interviu na vida deles, para que a mensagem do evangelho continuasse chegando ao coração das pessoas, assim será também a tua experiência com Deus, ainda que seja dias difíceis Deus vim vai intervir e você vai continuar propagando Jesus Cristo a esperança desse mundo mas queridos há uma segunda coisa que eu quero aplicar ao teu coração aqui nessa noite eu aprendo também com esse texto que a gente acabou de ler que a experiência do discipulado é uma experiência de se importar com o próximo olha só que coisa interessante a bíblia diz que o carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. Aquela era uma oportunidade que Paulo e Sila e os demais prisioneiros tinham de fugir. Porque a Bíblia diz que todas as portas elas foram abertas. Mas ao invés de fugirem, Paulo e Silas resolveram salvar a vida do carcereiro, impedindo que ele se matasse. Impedindo que ele cometesse um suicídio para aquele homem. Todos os prisioneiros haviam fugido e não haveria perdão para sua falha em mantê-los presos. No entanto, Paulo e Silas e os demais presos estavam ali... Todos estavam ali, ninguém havia fugido. Vendo que o carcereiro, em profunda angústia e terror, havia puxado a espada para se matar, Paulo grita, Paulo se importa, Paulo socorre, Paulo diz, não faça isso, não tente, atente contra a sua própria vida. Ele agiu assim, mesmo não havendo qualquer grau de parentesco ou amizade. Pelo contrário, pelo ensino de Jesus, Paulo era o próximo daquele homem, a pessoa que poderia ajudá-lo imediatamente. Queridos, há uma coisa que me chama a atenção nessa experiência desses discipuladores aqui. O mais lindo dessa história... É que Paulo e Silas ajudaram no momento em que eles precisavam mais de ajuda. Naquela hora Paulo e Silas precisavam de ajuda para deixar aquela prisão porque eles estavam ali de forma injusta. Eles estavam presos porque estavam pregando o evangelho, libertando as pessoas... Eles precisavam de ajuda, mas na hora em que eles precisavam mais de ajuda, foi a hora que também eles mais ajudaram. Paulo optou por não fugir antes, ele escolheu amar o próximo, se importar, oferecer ajuda. Agora é a nossa vez, como discipuladores, de fazer o mesmo. Eu não sei como você está eu não sei quais são as lutas que você está enfrentando. Eu tenho passado por muitas lutas na minha vida, mas quando eu olho para o lado, eu percebo que tem gente que precisa muito mais de mim, muito mais da minha ajuda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você se dispõe em ajudar alguém, embora você também precise ser ajudado, à medida que você se coloca para ajudar alguém, cuidar de alguém, Deus vai enviar alguém para te ajudar e cuidar de você. Isso é certo. Agora é a nossa vez, queridos, como discipuladores, de fazer o mesmo. Cada vez que a gente aconselha, ouve ou discipula uma pessoa, a gente está demonstrando o valor e nós estamos afirmando várias maneiras que aquela pessoa tem de estar ao nosso lado, de não viver isolada, de não viver sozinha. Há alguém que se importa o suficiente com a vida dela e com a história dela? A pergunta que eu quero te fazer nessa noite é o seguinte, quem você vai ajudar hoje? Ainda que você precise de ajuda. Quem você vai discipular hoje? Quem precisa ouvir que não está só? Olhe a sua volta, estenda a sua mão e importe-se. Discipule alguém, diga, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para caminhar com você, eu tenho necessidades, eu preciso de ajuda. Mas quando eu olho para a tua vida, eu vejo que você precisa mais do que eu. Paulo e Silas precisavam sair daquela prisão. Paulo e Silas estavam vivendo dias difíceis. Mas nem toda dificuldade que eles viveram foi capaz de impedi-los de se importar com o seu próximo. Porque naquela hora o seu próximo precisava muito mais do que eles. Essa é uma outra experiência que o processo do discipulado traz para o nosso coração. O valor da gente se importar com aqueles que precisam da gente mas queridos também eu encontro aqui uma terceira verdade eu aprendo aqui com esse texto que a experiência do discipulado é uma experiência que fomenta na vida das pessoas fome e sede de Deus foi exatamente isso que aconteceu olha só o que diz para nós aqui os versos 27, 28, 29 e 30 o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Queridos, entenda que no processo de discipulado, Deus mesmo irá colocar no coração das pessoas o desejo de ouvirem mais sobre o evangelho. Quando vivemos nossa vida diária com um espírito tomado de temor e fé, quando nos dobramos diante das tristezas e injustiças sofridas no dia a dia, mostrando uma atitude de inabalável confiança em Deus e na sua divina providência, nos tornamos fonte de inspiração para aqueles que nos cercam provocando naqueles que não creem uma curiosidade de saber mais, uma vontade de ter aquilo que faz com que você seja diferente, o que faz você forte diante de tanta luta e de tanto sofrimento. A maneira como Paulo e Silas se comportaram diante daquela situação de sofrimento e dor impactou a vida daquele carcereiro ao ponto dele desejar conhecer aquilo que Paulo e Silas conheciam. Quando a gente se rende queridos à gratidão e ao louvor a Deus por meio dessa bênção que é adorar e louvar ao Senhor, fazemos com que as pessoas queiram conhecer o motivo de tanta alegria que há no nosso coração, tamanha felicidade mediante a Tantos motivos que a gente tinha para chorar, para reclamar, para esbravejar, para murmurar, queridos, isso impactou a vida daquele homem, aquele homem carcereiro. Viu que aqueles homens estavam adorando numa situação muito difícil, aprisionados, acorrentados, feridos, machucados. Aquilo impactou o coração daquele carcereiro ao ponto dele procurar Paulo e Silas e dizer para eles o que, que eu preciso fazer para que eu possa ser salvo. O que, que eu preciso fazer para experimentar tudo isso que vocês vivem experimentando. São essas atitudes diferenciadas nos cristãos que permitem a Deus fazer nascer no coração das pessoas fome e sede por conhecê-lo. Quando as pessoas olharem para a tua vida, discipulador, e veem você o impacto do céu na sua vida, as pessoas elas vão ter sede e fome para conhecer vida. Aquilo que você conhece. Você conhece alguém que só pelo jeito de ser faz com que as pessoas queiram imitá-lo? Você já sentiu que as suas atitudes provocam curiosidade na vida dos outros? O que, que você tem que os outros querem imitar? O que você carrega na sua vida que os outros também querem carregar? A vida de Paulo e Silas. Fomentou no coração daquele carcereiro. Fome e sede por conhecer o Deus que eles conheciam e adoravam nos dias da adversidade Essa é uma outra experiência extraordinária que o discipulado traz para a nossa vida. E que impacta a vida de outras pessoas. Mas eu quero terminar a minha palavra nessa noite aplicando a última verdade aqui ao teu coração. Eu aprendo aqui, queridos, que a experiência do discipulado é uma experiência de ver Deus salvar casas inteiras. A Bíblia diz para nós aqui, no verso de número 30, 31, 32 e 33, o seguinte. Então, levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos, você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. E naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Foram batizados no mesmo dia que se converteram. Receberam Jesus e imediatamente passaram pelas águas do batismo. Queridos, Deus mesmo irá abrir o coração das pessoas para receberem Jesus e fará com que casas inteiras se convertam a Ele. Por isso devemos apenas nos manter firme, deixar transparecer a alegria da fé em nossos atos diários e esperar que Deus haja. Esperar que Deus salve, esperar que Deus manifeste, esperar que Deus faça a obra, fazendo com que aqueles que nos cercam venham para Ele alcançando famílias inteiras. Entenda uma coisa, quando Deus te usar para salvar o indivíduo, é porque Deus está de olho em casas inteiras. Deus está de olho na casa, na família daquele indivíduo que Deus vai te usar para salvar ele. Então nunca desista de ninguém, nunca desista de pessoas, porque quando o evangelho chegar na vida daquela pessoa casas inteiras, através daquela vida, serão alcançadas pelo poder do evangelho de Jesus, naquela situação difícil, naquela situação complicada, Paulo e Silas foram instrumentos de Deus, para levar o evangelho ao coração daquele carcereiro, que também compartilhou isso com sua casa, e ele, e toda a casa dele recebeu Jesus como Salvador e Senhor da vida deles, queridos que assim seja na nossa vida, que assim seja na minha vida, que assim seja na nossa casa, que assim seja na nossa família, que o Senhor salve famílias inteiras do nosso bairro da nossa cidade do nosso estado, da nossa nação, que o Espírito Santo faça uma obra de convencimento do pecado, que pessoas sejam curadas, restauradas e salvas pelo poder do evangelho de Cristo Jesus. Essa é a experiência que o discipulado traz para nós, ver casas inteiras sendo salvas por Cristo Jesus. Eu quero concluir a minha palavra aqui nessa noite. Eu quero dizer para você o seguinte, foram as atitudes de Paulo e Silas, que fizeram com que os grilhões das cadeias se soltassem e as celas se abrissem. Quando isso acontece, todos os que estavam ali presos poderiam ter fugido, mas ninguém se afastou. Todos estavam admirados com a fé daqueles dois homens. Todos perceberam que apesar das correntes, eles estavam verdadeiramente livres. Embora amarrados, eles estavam verdadeiramente livres. Foi esse diferencial que fez com que um guarda se rendesse ao Senhor e com ele toda a sua casa. Atitude, escolha, decisão. Por mais difícil que possa ser nossas escolhas e atitudes decorrente dessas mesmas escolhas, aproximam ou afastam os que nos cercam. Somos espelho de nossas atitudes. E o que refletimos pode levar famílias inteiras aos pés do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Nós profetizamos para a sua vida experiências extraordinárias no discipulado. Que você tenha experiências sobrenaturais. Caminhando ao lado de Deus e ao lado de pessoas que Deus te deu para você discipular e cuidar. Nós aprendemos aqui nessa noite que a experiência do discipulado é uma experiência de intervenções de Deus. Aprendemos aqui que a experiência do discipulado é uma experiência de se importar com o próximo. Aprendemos aqui nessa noite que a experiência do discipulado é uma experiência que fomenta na vida das pessoas fome e sede de Deus... E aprendemos aqui nessa noite que a experiência do discipulado é uma experiência de ver Deus salvar casas inteiras. Vamos adorar o Senhor com uma canção e daqui a pouquinho eu volto para orar e abençoar você e toda a sua família.